0: Celé epizody najdeš na herohero.co lomenomegítko. Na Hero najdeš nejen bonusové části jednotlivých epizod, ale i různé nástroje a techniky tvému seberozvoji. Ahoj, právě posloucháte novou epizodu podcastu Missing Peace. A protože Missing Peace nemusí být jenom vždycky pozitivní, aby vás namotivoval, ale někdy... Člověk potřebuje slyšet i nějakou radu nebo podporu, jak se z něčeho dostat ven, protože ten život není pořád jenom nahoře v obláčcích. A zjistila jsem, že takových lidí je spoustu. Původně jsem teda chtěla nahrávat dneska úplně něco jiného, ale vzhledem k situaci, která se mi stala včera, to vám hnedka řeknu, tak jsem se rozhodla tuto epizodu nazvat krizové momenty a jak z nich ven. Tak jdeme na to. Já už jsem v předchozích epizodách zmiňovala, že mám trauma z toho, že v 11 letech mě srazilo auto, když jsem přecházela cestu přes přechod a bylo to tak, že jedna strana uh, mi zastavila a uh, v druhém pruhu téhož směru jelo auto, které mě nevidělo, protože já už jsem vstoupla na tu vozovku a v plné rychlosti mě srazilo. Takže to bylo celkem nepříjemné, transportovali mě pak do Brna, já jsem z toho obří, prostě trauma a mamka za to všechno, co jsem si vydržela, tak myslí byla, že mi koupí psa. A do té doby jsem si ho vždycky přála, ale prostě mamka byla neoblomná, že ne, no a když mě viděla takhle strašně trpět a Bůh víc, co se všechno mohlo stát, tak se slitovala a řekla, že mi toho psa teda koupí. Takže jsem dostala psa, kterýho jsem úplně milovala tím, že vlastně nemám sourozence, takže to byl jediný můj takový kámoš doma. A ten pes měl ale vrozenou vadu a v půl roce umřel. Měl nějakou epilepsii nebo něco takového. A to se projevilo, když měl nějak kolem 6 měsíců, já jsem s ním šla na vycházku a ten pejsek tam dostal nějaký záchvat epileptický a vyvrcholilo to tím, že jsme jeli na veterinu a tam ho museli uspat. Takže toto bylo úplně double trauma. <laughs> Z traumatu ještě do horšího traumatu a bylo to prostě hrozný. No a proč o tom teďka mluvím, tak my máme pejska, protože jsme docela v podobné situaci, že Maty um, je jedináče a strašně si toho pejska přál, takže prostě jsme pořídili pejska. No a teďka pár dní dozadu, mě vzbudila ve tři ráno, kdy někam odešla na šefenka a zašla zvracet. Tak jsem si říkala, asi není dobře, ok, prostě to přejde že ono se to během pár hodin celkem dost zhoršilo, takže jsem musela okamžitě vyrazit na veterinu, kde teda mi bylo sděleno, že to může být cokoliv a dělal se krvní obraz a bylo to takový stresující. A mě se najednou vybavila ta situace z toho dětství, jak jsem musela nechat úspat toho svého pejska a úplně jsem se cítila strašně, úplně stejně jako tenkrát v ten moment. A to je přesně to, že my si sebou neseme nějaký trauma z minulosti, a pak se objeví nějaká situace, která nám to připomene, a celý se nám to vrátí. A je to hrozně stresující, protože já jsem cítila tu bolest. Najednou jsem byla zase tam malá holka, která se tak strašně bojí o toho svého pejska, aby ho nestratila. A na druhé straně jsem si ještě představovala toho mého syna, jako co, co on by vlastně, jak, jak by na to reagoval, kdyby se mu něco stalo. To bylo úplně strašný. A já jsem pro něho zrovna jela do školy, protože už jsem byla vlastně celý dopoledne na té veterině, ale mu už končila škola, takže jsem ho měla vyzvednout a pak jsme se tam měli zase znovu vrátit. A já jsem věděla, že mám tak jako 50 minut na to se je úplně absolutně uklidnit, abych na něj nepřinášela ten stres a strach, který jsem cítila obrovský v tu chvíli. No a vzpomněla jsem si na jeden typ, který mám od svojej paní doktorky A to je aplikace, která se jmenuje Nepanikař. Teďka teda mluvím hlavně k lidem, kteří mají občas třeba nějaké špatné myšlenky, úzkosti, paniku nebo poruchy příjmu potravy a tak dále. Tak tady ta aplikace je strašně šikovná, protože vás dokáže... V celkem rychlém čase docela dobře uklidnit. Je to tak, že tam zadáte, jaký je ten váš problém a samozřejmě máte tam i krizové kontakty, když už je úplně zle, ale pokud jenom cítíte nějaký vnitřní nekomfort, tak si to můžete pustit a tam je za prvé se dozvíte, co dělat v takové situaci, jsou tam dechová cvičení, je tam třeba počítání, aby tu vaši mysl odvedli od toho problému nebo od té panické ataky, kterou třeba zrovna máte, tak vám to hází příklady a vy počítáte a váš mozek se začne soustředit na něco jiného a ta ataka odezní. Nebo jsou tam různé hry, třeba, že lítají po obrazovce balonky a vy si trefujete jenom bílý a vy tu vaši mysl dokázali odprostit od toho problému. Je tam i relaxace, jsou tam myslím tři namluvené meditace v češtině, takže určitě si to stáhněte, pokud někdy takové problémy máte. Já vím, že je to něco, o čem se nemluví, za co se lidi stydí, ale tady o tom nemusíte vůbec nikomu říkat, stačí si to stáhnout do svého telefonu, jmenuje se to nepanikař, jak jsem říkala. A najdete tam úplně všechno, dokonce si tam můžete objednat i virtuální terapii, myslím online. Mně přišlo důležitý tohle tady zmínit, protože opravdu je spousta lidí, kteří mají nějaké psychické problémy, ale nechtějí to s nikým řešit, protože se stydí a nebo nejsou ještě tak daleko, aby o tom dokázali promluvit a tento podcast je o tom, že by vám měl pomoct a ono je to super vám říct, jak třeba pilovat svoji disciplínu a tak dále, ale myslím si, že je i opravdu velká část lidí, opravdu byste se divili, většinou je to tam, kde to vůbec nečekáte, kde si někdo zažívá třeba nějaké nepěkné věci a i kdyby to slyšel jeden takový člověk a tu aplikaci si stáhl a v něčemu to pomohlo, tak bude moje mise splněná. Já dneska můžu už s úplnou jistotou říct, že Nezáleží na tom, jak velkou ránu vám osud dá, ale záleží fakt na tom, jak se k tomu postavíte. Takže se můžou stát opravdu hrozné věci, ale je to na vás, jak se k tomu postavíte. Samozřejmě někdy to trvá dlouho, ale berte to tak, že z toho největšího pekla vás to donutí udělat tu největší změnu, která pro vás bude potom mnohem lepší a dostanete se na místa, na které jste ani nedoufali, že byste se někdy mohli dostat. Ono, když jste někde spokojení a máte se jako fajn, tak vás to nenutí něco měnit nebo zkoušet nové věci, ale právě když se vám stane něco nekomfortního, tak vás to vyhodí už i tak z ty komfortní zóny a dostane vás to úplně někam jinam. Samozřejmě hodně věcí ovlivnit nemůžeme, ale já bych se tady chtěla zaměřit na to, co ovlivnit můžeme a co nás nasměruje vždycky tím správným směrem, a jak se právě dostat z každé pasti. A začala bych nějakýma charakterovými rysama, díky kterým si myslím, že můžeme být v životě šťastnější a úspěšnější. A pozor, tohle se dá trénovat, takže to není tak, že buď to máte nebo ne, na všem se dá pracovat a berte to tak, že pokud takový jste, tak v tom pokračujte, je to super a pokud to máte mezery, tak si teďka dejte závazek, že na tom budete pracovat, protože vám to určitě otevře nové možnosti a vyplatí se to. Co bych ještě chtěla zmínit na začátek, než se začnu věnovat přímo jednotlivým vlastnostem, tak bych chtěla poukázat na takový faktor, a to je nenaplněné očekávání. Chtěla bych, abyste se zamysleli nad tím, jestli žijete tak, že máte u všeho dané standardy a máte nějaká očekávání, jak co dopadne. Pak jste totiž hrozně svázaní a není tam prostor si něco vychutnávat. Představte si to, jako když vidíte nějakou krásnou oranžovou mandarinku, máte na ní chuť, pak si do ní kousnete a je hořká, jsou tam pecky a vůbec vám nechutná, tak jste zklamaní, protože jste ji viděli, byla hezká, ale už vůbec nechutnala dobře. Pak si představte tuhle stejnou mandarinku, vy si do ní kousnete a je to prostě mandarinka, takže sníte jednu, dvě, tři a vůbec u toho nic necítíte, protože máte očekávání, jak by měla chutnat. Ono je to hodně takový abstraktní příklad, ale dá se na tom poukázat to, že když my neočekáváme, jaký to bude, tak nás to vždycky překvapí a máme z toho větší užitek. Když to budeme mít předem daný, tak vždycky skončíme s vyhodnocením, že buď to něco není dobré, anebo to není dost dobré na to, aby jsme si to zapamatovali a to je přece škoda. Strašná spousta lidí žije v rámci nějakého standardního nastavení a nikdy si vlastně neuvědomí, že si mohou cokoliv přizpůsobit a to je hrozná škoda, protože pak hrozně často dochází k nějakému vyhoření. Ono je potřeba právě ta odvaha, aby jsme si ten život upravili a vylepšili podle sebe a dali sami sebe na první místo a náš osobní růst jako prioritu. Skutečná bitva se totiž vždycky odehrává v naší hlavě. A vždycky můžeme začít znovu, i když nám osud podkopne nohy, tak je to vždycky jenom na nás. A pokud říkáme, že to nejde, tak jsou to výmluvy. Další věc je, že se strašně často srovnáváme s někým dalším, s těma ostatníma a říkáme si, jak by to všechno mělo být. Ale vlastně nám uniká, jaké to doopravdy je a takové ty výhody toho života, co zase máme my a třeba ti ostatní nemají, tak toho si většinou nevšímáme a to je taky velká škoda, nemyslíte? Tak a jak s tím celým zatočit a celé to otočit v náš prospěch? Tak samozřejmě začneme sami od sebe a podíváme se teda na nějaké charakterové rysy, kterými můžeme ovlivnit to, jak se v životě cítíme. Myslím si, že na prvním místě je to ta odvaha, kterou jsem zmiňovala, protože, jak jsem se dočetla, tak strach je největší zloděj štěstí. Takže ten nám bere to odhodlání a schopnost překonat různé výzvy. Nikdy se nikam nedostaneme, když se budeme pořád něčeho bát. A ta odvaha je zase největší nepřítel strachu. Díky ní totiž dokážeme opustit tu komfortní zónu, postavit se ostatním lidem a nějakým nepříjemným situacím. Uh, jsme schopní i třeba přijmout bolest nebo si přiznat nějaký problém. A to rozhodně není jen tak. Já už jsem tady zmiňovala Game Changer aplikaci Nepanikář, takže pokud právě v sobě dneska tu odvahu najdete, tak určitě se tam pěšte kouknout a jsem si stá, že vás to v něčem posune nebo vám to pomůže. Už jenom si udělat nějaké dechové cvičení nebo tak něco, i když jste třeba nervózní před zkouškou. Nemusí to být rovnou, že máte diagnózu, ale za tu zkoušku nic nedáte. Druhá vlastnost, kterou je potřeba mít, je trpělivost. Ono Já s tím docela bojuju, ale když je člověk netrpělivý, tak si šlape tom svým štěstí, protože si říká, nemám to hned, takže to nemám pod kontrolou a nic se mi nedaří a tak dále. Na tohle je taky super právě nějaký relax, nějaké to zmíněné dechové cvičení, sport, meditace, nějak se tak uklidnit nebo přesunout tu pozornost někam jinam, protože ono se všechno děje tak, jak má a je dobrý se dostat do nějaký ty flow a prostě vyčkávat na ten správný moment, přijmout tu nejistotu, protože i ta patří k životu a důvěřovat, samozřejmě dělat všechny kroky, co můžete, ale když něco nemůžete ovlivnit, tak se tím netrápit a prostě počkat. Třetí vlastností je vděčnost. A myslím to tak, jako vnímat to dobro uprostřed i něčeho špatného. Jak už jsem říkala, v životě se dějí i dobrý i špatné věci, žádný netrvají věčně, to vždycky říká můj taťka je to můj takový oblíbený citát. Je dobré si uvědomit, že i když život nejde zrovna podle plánu, tak na tom není nic špatného, že je to vlastně normální. A je dobré se právě soustředit na nějaké denní vděčnosti. Já mám jeden takový pracovní list na Hero Hero, kde si ho můžete stáhnout a vytisknout a každý den si zapisovat co ten den se vám líbilo, nebo jsou tam prostě konkrétní na to kolonky a přesunou tak tu pozornost na ty dobré věci z těch špatných. Ono zní to jako banálně, ale udělá to vlastně hrozně dobrou práci s vaší hlavou, protože vy potom nebudete se trápit nějakýma věcma, které se nedaří, ale naopak budete mít radost z těch, co se povedli. Čtvrtý bod je schovývavost. A myslím si, že když někdo není schopný odpustit, tak si sám v sebe dobrovolně zavírá do nějakého vězení, kde se nemůže nikam posunout a je zacyklený v té bolesti, v té křivdě a k ničemu to nevede, vlastně tím nic už nezmění a je to zbytečný. Já si myslím, že je dobrý soustředit se na nové příležitosti, nechat to jít, co se stalo, A nesypat sůl do otevřených ran. A poslední bod, který jsem si napsala, je sebereflexe. To znamená nějaká schopnost přemýšlet o sobě a o svém jednání, vnímat, co dělám, ty své činy, analyzovat, učit se z nich. To je hodně důležitý. A dělat si třeba i cvičení na poznání sebe sama. A já tady pro vás jedno takový rychlý krátký mám. Pokud máte tu možnost, vemte si třeba kousek papíru a tušku, pokud zrovna řídíte, běháte nebo děláte něco, u čeho nemůžete si psát, tak si zkuste nad tím popřemýšlet. A já bych chtěla, abyste si teďka odpověděli na pár otázek. První je, abyste si vyjmenovali tři hodnoty, kterých si na sobě nejvíce vážíte. Druhá otázka. Tři věci, které vám v dětství dělaly tu největší radost. Třetí. Jmenujte tři oblasti, ve kterých jste dobří. Čtvrtá otázka. Napište si tři lidi z vašeho okolí, kterých si velmi vážíte. Teď se prosím zkuste zamyslet, jaké jsou hlavní schopnosti těchto lidí. A nejtěžší otázka nakonec. Najděte souvislosti mezi těmi jednotlivými odpověďmi a zapište si je. Myslím si, že v tomhle cvičení se vám může objevit spousta nových věcí, které jste třeba dříve takhle neviděli. Teď je budete mít uh, napsané černé na bílem, pokud jste si teda psali poznámky a může to být něčem obohacující a otevřít vám to nějaké nové dveře. Hlavně poznáte tak nějak víc do sami sebe, co se vám vlastně líbí, jaký máte hodnoty, jak se rádi cítíte, kým se rádi obklopujete. Je to hrozně důležitý a my máme hrozně málo času sami na sebe, aby jsme se Takhle hluboce zamysleli a zkoušeli poslouchat to naše nitro, co vlastně my máme v tom životě rádi, protože na tohle nezbývá většinou čas. Takže pokud teďka jste někde v autě nebo běháte, tak až přijdete domů, zkuste si to cvičení udělat a... Celé epizody najdeš na herohero.co lomeno Kromě prodloužených epizod, které tam vycházejí od dva dní dříve, na Hero najdeš spoustu pomůcek a pracovních listů, aby byl tvůj pokrok ještě efektivnější. Nikdy je dobrý vystoupit z tý svojí role a podívat se na to právě z vrchu s nadhledem, jak kdyby se jednalo o někoho jiného. I když to pro mě ze začátku bylo úplně nereálný obří, že to v životě nemůžu zvládnout, je to úplně anonymní a tito lidé budou dělat všechno pro to, aby vám pomohli. Proto běhám téměř každý den. A je důležitý, jestli je to cíl, který chcete, nebo byste měli, anebo musíte. Kdyby za mnou přišel nejlepší kamarád, co bych mu poradil?